2: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour la quatrième partie des 5 previews de la saison NBA 2023 par de Hebdo. Aujourd'hui, je récupère la présentation, un peu, un peu comme au DH20, puisque après s'être occupé du, du bas du classement, il me laisse le fauteuil, c'est évidemment Ben. Comment ça va Ben
0: Ça va très bien, Adrien, on remonte le classement petit à petit, 4 sur 5, je ne ferai pas 5 sur 5, hein. je, je vous laisse le, le, haut du, le haut du panier, mais ça va
2: très bien. Et eh bien tant mieux, et puis une nouvelle fois, on, nous sommes trois aujourd'hui et euh, on est avec euh, celui qui partage mon, euh, j'allais dire désarroi, mais peut-être plutôt exaspération quant à la gestion euh, ubuesque de l'Olympique lyonnais, c'est Amine. En dehors de ça, Amine, comment ça va
1: Ça va, ça va, euh, beaucoup de previews moi aussi cette fois-ci, très content. Je vais juste rater mes Sixers, mais, euh, mais euh, pour le reste, je suis très content d'avoir fait ça.
2: On a à peu près tous raté ou presque notre équipe, j'ai l'impression, à part ouais. constant peut-être, mais... Euh... De euh, mémoire, ouais, on, on s...
0: ouais. Tom a pas eu les Grizzlies, Gabin a pas eu les Raptors. Il y a, ça a eu des trois. Si, ah. il y c'est constant.
2: Ouais, le bas du classement, finalement. <rire> <rire> Et donc, aujourd'hui, voilà, pour euh, nos prévus, on commence à se rapprocher, euh, alors si ce n'est des contenders, en tout cas des outsiders pour cette saison mmh. régulière, ceux qui vont se battre pour euh, au moins aller chercher, vont tenter d'aller chercher l'avantage du terrain en play-off, a priori en tout cas. Donc, euh, après vous avoir rappelé. Euh, vous pouvez, comme d'habitude, chers auditeurs, nous retrouver sur vos plateformes de streaming préférées, sur YouTube, sur Twitter. On se fait euh, la pause traditionnelle et on démarre cette quatrième, euh, ce quatrième épisode des previews de la saison NBF par Dunkebdo. Alors messieurs, entrons euh, directement dans le vif du sujet et euh, vrai sujet pour démarrer cet épisode puisque euh, on attaque avec les euh, Brooklyn Nets, donc euh, projetés euh, par le classement d'ESPN de Kevin Pelton, hein, je le rappelle évidemment une nouvelle fois, à 45,6 victoires. Alors, si on revient sur la saison dernière, Brooklyn, c'était euh, mitigé, mais tout de même, bon, 8e offense, euh, 21e défense. On s'est posé une question. Ben, tu as posé une question euh, qui est qui jouera le plus de minutes au poste 5 cette saison Et vraie question, puisqu'il y a un trou à, à l'intérieur. Alors Après, ce n'est pas forcément du joueur qui ont joué énormément de minutes la saison dernière, mais on n'a plus de la Marcus Aldridge, plus de Blake Griffin, plus d'André Drummond. On va récupérer quoi Markif Maurice On a toujours Nick Lackson, bien sûr. Et l'éternelle question du retour Ben Simmons. Ben, qu'est-ce qu'on fait du poste 5 du côté des Nets
0: Tu l'as dit, Adrien, c'est un peu un point de bascule. C'est un peu pour ça que j'ai posé cette question. D'abord parce que c'est objectivement leur moins bon poste des 5. Hein, le, poste, le, ce poste 5. Et puis aussi parce que ça rejoint un petit aspect théorique qu'on aime bien chez Dunkebdo. Alors d'abord, vraisemblablement, on donnera le poste de titulaire à Nick Claxton, qui un jour, je sais, qui est assez apprécié, qui a démarré que, qui a joué, que, qui a participé, pardon, qu'à 94 matchs en trois saisons NBA. C'est très, très peu. Et même si je pense que certaines de ses faiblesses, notamment au lancer franc, euh, sont rédhibitoires pour des playoffs, comme on est sur une prévue de la saison régulière, ce que je me permets de rappeler pour les fans de certaines franchises, saison régulière. et bien, du coup, je pense que ça passera. Mon petit problème, c'est plutôt, si j'ai posé cette question des minutes, c'est la, la tendance à se blesser de Nick Claxton. Le, son backup, en théorie, d'Aaron Sharp, c'est un joueur de deuxième année, ne, ne suivant plus trop la draft. Je l'ai pas vraiment vu. De ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un joueur qui a, qui a l'air solide au rebond, mais il a joué très peu de matchs la saison dernière, une trentaine. Donc, ça me semble un peu limite pour un poste de backup. Du coup, se pose la question de du fameux voilà, serpent de mer Ben Simmons au poste 5 il y a un petit paradoxe avec ça parce que première chose Steve Nash semble vouloir beaucoup faire jouer ou en tout cas c'est une de ses volontés mais euh, dans ce 5 small ball avec un Ben Simmons Ben Simmons serait, s'il revient à 80% de ce qu'il est, le meilleur défenseur et d'un côté, tu lui demanderais peut-être d'être le protecteur de cercle, du coup, parce qu'il n'y a pas de joueurs qui peuvent protéger le cercle. Donc à voir, j'ai un, un peu envie de voir comment vont faire ces Nets, parce que c'est une équipe qui a investi de manière assez étrange sur le poste 5, que des jeunes ou des vétérans en fin de course. Il n'y a pas eu de joueurs vraiment étiquetés, solides depuis le départ de Jared Allen, donc ça m'intéresse beaucoup de voir ce qu'ils vont faire.
2: Ah, du coup euh, Amine, je te pose cette question, qu'est-ce que tu ferais toi à la place de Steve Nash Comment articuler ce poste 5 du côté de net sur la saison régulière déjà dans un premier temps
1: Moi je recruterais un, un pivot, mais, euh, <rire> mais je pense, je, je, je pense qu'avec l'effectif en place, je, je pense que Ben simon aura le plus de minutes au poste 5, pour la bonne et simple raison que, comme tu l'as dit en fait Ben, euh, Steve Nash, va donner beaucoup de minutes à Ben Simmons, et Ben Simmons et Nick Claxton en même temps sur le terrain, moi ça me paraît très compliqué, parce qu'il n'y a pas seulement l'absence de shoot, il y a les lancers, où ils vont sûrement être très ciblés, les deux ont des pourcentages vraiment pas terribles, au lancer franc, c'est vraiment se mettre une grosse difficulté de les mettre les deux ensemble, donc sachant, comme tu l'as dit, que derrière c'est Deron Sharp, Deron Sharp il est intéressant, c'est un joueur qui se développe doucement, il a lui pour le coup un tout petit bout de shoot mais c'est très jeune et euh, ça va peut-être faire un peu plus de minutes en régulière que l'année dernière, mais je pense que ce n'est pas encore prêt. Donc moi, je pense que c'est euh, Simmons qui aura le plus de minutes et je suis un peu inquiet parce que la protection de cercle de Ben Simmons n'est pas son fort, c'est un super défenseur, mais ce n'est pas son fort. J'imagine que Kaidi va faire beaucoup de protection de cercle en second rideau si, euh, si euh, Ben Simmons est, est au poste 5, mais j'ai un petit peu peur que Ben Simmons ait énormément de responsabilités euh, sur lui cette saison c'est-à-dire, on a l'impression que pour un joueur qui a pu jouer depuis presque deux ans, lui, ça dépend de lui si les Nets vont faire une bonne saison ou pas. Parce qu'en dehors d'améliorer de la défense, le plus gros défaut euh, des Nets la saison dernière, il va aussi devoir améliorer au niveau playmaking et apporter le playmaking qui manque à cette équipe. Et c'est pareil, c'est euh, Ben Simmons, c'est un très bon playmaker, mais qui n'a pas le jump shot et ça limite tout de suite, euh, suite l'activité au niveau du playmaking. Et s'il ne revient pas en forme, ça risque d'être très compliqué, et pour lui, et pour l'Ainès. En fait.
2: ouais, bah je, je suis un peu d'accord avec vous, c'est à peu près ce que j'avais noté. Il y a deux, deux aspects, il y a déjà donc la perte théorique Claxton-Sharp qui euh, pose un souci de temporalité, moi je l'ai noté comme ça, c'est-à-dire que par rapport au reste de l'effectif, notamment à Kevin Durant, Kairi euh, Kyrie Orving, où, où tu as envie de, de gagner dès maintenant, ils sont peut-être eux encore en, en développement dans leur début de carrière, en tout cas en plus au poste de pivot qui euh, met souvent un peu plus de temps hein, à éclore, ou en tout cas à atteindre euh, le niveau plancher nécessaire pour euh, pour être au niveau d'un contender. Et puis la question Ben Simmons, bon, il y a plusieurs aspects. Tu en as bien parlé, Amine, cet aspect... Euh, ben, vous en avez parlé tous les deux, l'aspect terrain, l'aspect basket. Déjà, il y a les deux côtés du terrain, c'est-à-dire qu'il y a la défense, il y a l'attaque. Est-ce qu'en attaque, tu le fais jouer le rôle de pivot Ça pose aussi une question. Ben Simmons, il est meilleur balle en main, surtout si tu veux rajouter euh, du playmaking. Tu as aussi quand même d'autres joueurs qui préfèrent avoir la balle en main. Bon, Il pourrait être efficace théoriquement, c'est ça le, le, comment dire, la, la théorie qui revient régulièrement. Sur short troll il pourrait prendre les décisions rapidement. Mais est-ce qu'il le veut vraiment Pour moi, c'est aussi l'autre aspect. C'est qu'il y a un aspect mental, psychologique. Avec le cas Ben Simmons, on sait qu'il n'a jamais vraiment voulu jouer poste 5. Il y a déjà cette problématique de retrouver le terrain, de retrouver l'envie, le plaisir de jouer, retrouver son niveau petit à petit. Est-ce que c'est est, comment on dit, maximiser les chances de retrouver Ben Simmons à son plein potentiel que de tout de suite le mettre dans une situation qui, lui, est pas favorable déjà psychologiquement Pour moi, c'est une vraie problématique. Et du coup, après, qu'est-ce qui te reste comme solution Les quelques... Passage de Kevin Durant post 5, qu'on a déjà vu où il devait un peu tout faire, mais on voit que ça, ça, ça commence à tirer. Hein, Kevin Durant, il est plutôt jeune aussi. Euh, et puis, euh, voilà, derrière, quoi. TJ Warren au post 5, Marquis <rire> Fouris. Bon, là, après, on arrive dans des fantaisies qui euh, seront difficilement applicables, en tout cas, j'imagine. Mmh. Non, je suis assez
0: d'accord. Et pour un peu rebondir, tu vois, avec ce qu'on dit là, ça prouve aussi. Alors, je pense qu'il y a une volonté offensive de Steve Nash de le mettre parce que, Alors, je vous rejoins offensivement, il y a certains problèmes, mais il y a toujours ce fantasme de se dire, euh, avec un Ben Simmons qui distribue pour des shooters autour, tu lui ouvres les, tu lui ouvres les lignes de drive et ça peut... Euh, ça, ça, je pense que ça reste un fantasme. Mais moi, c'est vraiment ce sous-investissement, ou en tout cas cette manière très... Euh, je vais pas dire analytique, mais c'est une un courant de pensée dans NBA qui pense que le pivot est un joueur qui est très facilement remplaçable, et non en fait, parce que la manière dont ils investissent dans le poste de pivot, je pense que ça va être pour eux rédhibitoire à un moment, mais encore une fois, on parle de saison régulière, donc ça devrait passer sur de la saison régulière.
2: Bon bah du coup, pour, pour conclure, pour résumer autour de que je vais vous poser une question un peu plus générale, je vais la poser à toi Amine, là, du coup, pour, pour démarrer. C'est quoi l'objectif qu quand que, comment on qualifierait la saison des Nets de réussie Avec une qualification en play sans play-in, avantage du terrain sur la saison régulière, ça sent quand même compliqué. Il y a du monde également à l'Est. Euh, voilà, où, où tu places la barre pour, pour cette preview de, de, de nouvelle saison NBA
1: Je pense qu'une saison réussie pour Brooklyn cette année, c'est l'avantage du terrain. Je, avec tout ce qui s'est passé justement, euh, une saison où il termine 6-7ème, je pense qu'on aura les mêmes problèmes l'été prochain avec les mêmes dramas et ça recommencera avec peut-être Ben Simmons en plus on, on, on verra comment ça peut se passer mais, mais en tout cas euh, en fait ils sont obligés d'être très forts cette année euh, même, même je ne dis pas que c'est ce qu'ils vont faire moi je suis assez inquiet quand même pour eux même si je pense que ça ne joue pas le play-in c'est une équipe euh, pour moi on va dire entre 4 et 6 c'est là où ils vont se situer, ils vont être à la, à la bataille avec des équipes comme les Cavs euh, par exemple comme le HIT. Mais, euh, mais je pense que l'objectif c'est d'être très fort cette année et ils ont intérêt à l'être. Après ils ont du personnel quand même, ils ont ce manque post 5, mais ils ont un gros personnel à côté.
2: C'est vrai que si on parle en plus talent, en tout cas vers le haut, enfin as toujours Kyrie Irving et Kevin Durant. Alors Kyrie Irving quand il joue évidemment, on connaît cette problématique. C'est vrai qu'on est un peu dur là avec les, les Nets, enfin, ça, cette incompréhension, cette vraie problématique au poste 5. Ben, est-ce que tu crois que le talent toi aussi suffira pour aller chercher et aller l'avantage du terrain?
0: Oui, c'est une problématique, donc on axe, mais euh, moi, je regarde le bilan de la saison dernière, avec tout ce qui s'est passé, ils en gagnent 44 l'année dernière, quand même, donc pour moi, moi, pour moi j'ai six équipes identifiées qui vont se battre pour l'avantage du terrain et je les mets dedans, en fait, donc euh, pour moi, avec sans, sans ordre particulier, euh, Milwaukee, Cleveland, Boston, Philadelphie, Brooklyn et Miami, ce sont les six équipes qui se battent pour l'avantage du terrain et... Je ne les sors pas de ce groupe-là. Je pense qu'ils peuvent finir à peu près partout de, aller de 2 à 6. Je serais étonné qu'ils finissent 1, mais 2 à 6, ça me paraît possible. Il existe
2: peut-être un monde parfait où Ben Simons revient à un niveau extraordinaire. La théorie se réalise et peut-être qu'ils finissent tout le temps haut. Mais effectivement, ça semble un peu compliqué. Réponse, donc évidemment, en fin de saison. Mais on va continuer puisque on a encore pas mal d'équipes à voir, notamment aujourd'hui. Changement de conférence. Et autre, autre vrai sujet, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui a fait beaucoup parler d'elle euh, à cette intersaison avec le plus gros trade hein, finalement, vous me voyez venir, on va parler des Wolves, de l'arrivée de Gobert, donc les Wolves qui sont projetés euh, à 45,7 victoires, c'est-à-dire 0,1 au-dessus de, des Nets, donc c'est finalement assez peu, euh, donc après une saison plutôt correcte, 7 offense, 13ème défense, donc on est, euh, voilà, on est au milieu de la ligue du côté des Wolves, mais on vient de récupérer... Rudy Gobert, hein, c'était euh, euh, la, grande, la grande info de cette intersaison. Alors, question posée par Ben, mais cette fois-ci, du coup, Amine, je vais te lancer toi. Euh, on entendra Ben derrière. Euh, on a vu des progrès d'ailleurs en défense l'année dernière. On rajoute Gobert qui statistiquement doit aider d'ailleurs dans cette euh, projection d'ESPN, ce modèle mathématique. Est-ce que ça va suffire Est-ce que les Timberwolves vont devenir une vraie menace défensive et garder euh, leur efficacité, Amine <rire>
1: Ils vont forcément être une bonne défense cette année. Quant à Rudy Gobert euh, dans, sous ton panier, c'est difficile de ne pas être une bonne défense. Même le Jazz qui jouait avec quatre pers qu un personnel qui ne défendait pas autour de Gobert euh, quasiment en entier, on avait une défense euh, bonne. Euh, on, on, ça se voyait qu'il y avait des problèmes dans leur défense, mais tu avais une défense bonne au niveau du, des ratings. Et euh, donc cette année, quand tu ajoutes Rudy Gobert, forcément tu as une bonne défense. Moi, la question que je me pose sur leur défense, elle est au niveau de, de Towns of Post 4. Ça c'est une vraie question. J'ai du mal à l'imaginer à ce poste défensivement. C'est c'est sûr que, que 4 c'était pas euh, c'était pas le meilleur pivot défensif ça c'est un euphémisme mais euh, mais défensivement, je le trouve quand même plus intéressant au poste de pivot qu'au poste 4. J'ai un peu peur qu'il se fasse un peu exposé euh, face à des euh, face à des ailiers plus rapides et, et, et des joueurs euh, qui ne lui conviendront pas en, en défense. Maintenant, il faut quand même ajouter qu'il n'y a pas que Gobert qui est arrivé, il y a Kyle Anderson et PJ Dozier, et c'est deux très bons défenseurs. Euh, surtout, euh, Kyle Anderson, c'est vraiment un, un, un excellent playmaker défensif. Donc, euh, moi, pour moi, euh, ça, va rester une très bonne, ça va être une très bonne défense cette année, meilleure que l'année dernière.
2: Est-ce que quand tu as posé la question, du coup, Ben, toi aussi, c'était euh, le cas Carl anthony Towns qui te posait question, parce que bon... On lui reprochait justement, comme tu le disais Amine, euh, au poste 5 de peut-être pas trop aimer le contact, peut-être que le 4 pourrait euh, le poste 4 lui cirait plus, mais euh, peut-être un peu peur, de du coup euh, c'est le contre-coup de, de, de sa vitesse de déplacement pour contenir euh, les postes 4, les petits postes 3 en NBA. Euh, Est-ce que c'est ça qui te pose la question Ben
0: euh, en partie, ouais, ouais, t'as bien as bien deviné, oui, il y avait de ça, parce qu'on avait vu l'année dernière, les, les Wolves, ils étaient partis sur une défense avec Finch qui était, ils avaient appelé ça High Wall Defense, donc ultra agressif sur le porteur de balle sur le pick and roll, et ce qui leur a permis de générer beaucoup de turnover, c'était la deuxième équipe qui en générait le plus la saison dernière, et du coup, de avec notamment la défense de Beverly, sur, par exemple sur le pick and roll, avec un... Carl Anthony de pallier à certaines déficiences euh, défensives. Moi, je me demande vraiment ce qu'ils vont faire parce que... Euh, en lisant les interviews euh, au début du Training Camp, ils commencent déjà à annoncer qu'ils vont avoir deux schémas défensifs, un quand Gobert sera sur le terrain, un quand Gobert sera pas là. Quand Gobert sera sur le terrain, ils vont jouer en drop, et ils ont annoncé avoir beaucoup travaillé le drop sur le début de la, du Training Camp, et ils devraient, sur euh, le reste du temps, retrouver cette défense-là, notamment avec Tanzan 5. Alors déjà, ma question, je me pose vraiment la question de comment ça peut marcher d'avoir deux schémas défensifs selon qui est sur le terrain, et puis aussi, j'ai hâte de voir si c'était vraiment réel ce qui s'est passé la saison dernière parce que quand on regarde les stats les, les Wolves c'est une équipe qui laissait beaucoup de tirs à trois points dans le corner à ses, aux équipes adverses et beaucoup de tirs dans la raquette ce qui est statistiquement pas des bons tirs à laisser et les équipes n'avaient pas un bon taux de réussite face à eux donc j'ai hâte de voir ça alors bien évidemment, sachant que c'est Rudy Gobert, les équipes seront un peu moins euh, tentées d'aller euh, d'aller euh, au, au cercle. Mais j'ai hâte de voir cette défense. Et moi, je pense qu'aussi, pour rejoindre un peu ce qu'a dit Amine, c'est il y a eu des il y a eu des ajouts, mais je trouve que ça met plus de pression sur D'Angelo Russell et Anthony Edwards qui vont faire plus parce que Beverly, par exemple, n'est plus là. On peut citer aussi Van der, enfin y, Van derbilt, Beverly ils perdent beaucoup et ouais. j'ai hâte de voir comment ils vont s'ajuster à ça.
2: Ah bah c'est exactement ce que j'avais que ce que noté, c'est parfait, donc évidemment, Amine, tu l'as cité, l'arrivée de Kyle Anderson, c'est plutôt bien également sur, sur les ailes pour un joueur qui bouche les trous, un joueur intelligent, euh, euh, notamment en, en défense, mais effectivement, moi, ce que j'avais noté, c'est la question du, du fameux, avec l'anglicisme, point of attack, c'est-à-dire que mmh. le, le problème, entre guillemets, de cette défense des Wolves, sur le papier en tout cas, c'est de défendre le porteur de balle principal, notamment s'il est sur les postes arrière, alors, théoriquement peut-être que qu'Anthony Woodwards dans un certain fantasme pourrait devenir un très bon défenseur en tout cas il a les outils pour le faire pour l'instant après reste à voir la mentalité mais après comme tu le disais Amine du côté du jazz on n'était pas non plus sur des, euh, des, des guards qui se euh, qui défendaient qui mettaient tout leur, toute leur âme pour ne pas se faire passer on était plutôt alors vas-y Rudy bouche les trous et ça fonctionnait tout de même donc on peut, on peut estimer qu'ils qu seront une bonne défense. Est-ce qu'ils seront une défense élite-élite Moi, j'en doute, notamment par rapport à ce, 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 ce point-là de la, la défense du porteur de balle principal. Après, sur le, sur le papier, ça reste assez fort. Et puis, il y a l'autre côté du terrain. C'est vrai que là, la question, tu l'as axée sur la défense, Ben. Mais finalement, il y a aussi cette question du, des, des, des deux tourelles, de comment ça va s'agencer. Mais ça peut aussi bien marcher. Et Rudy Gobert est aussi une anomalie statistique à ce niveau-là. Les Jazz étaient ces dernières années toujours dans les top attaques par euh, tout le, le, le travail de fond qui est effectué par Rudy, ses écrans euh, sur Porter, or, or, enfin plus loin de la balle, etc. Ça peut fonctionner, cette équipe des Wolves, c'est vrai qu'elle est intrigante, il y a plein de questions, mais le problème c'est que c'est difficile d'y répondre. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas vraiment de matière récente, en tout cas, de ce profil d'équipe, et c'est pour ça que ça les, rend, ça les rend intrigants, on a envie de les voir. Quoi.
0: À voir à quel point Gobert, euh, c'est pas un phénomène, euh, les joueurs qui ne défendent pas autour de lui, de repos mental à se dire, bon, je peux être un peu plus
2: laxiste, j'ai Gobert derrière moi. Bah ça, c'était le risque au jazz, effectivement. On peut se poser la question. Amine, je t'ai vu acquiescer, j'imagine, sur le, le, le cas Edwards-Russell.
1: Ouais, moi, je suis intrigué par la saison que va faire D'Angelo Russell. Euh, que, comment on est, vous en aviez parlé dans un, un podcast récent. Euh, il est en contrat en fait. Et euh, je pense que l'arrivée de Gobert est vraiment la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Son jeu, ce n'est est, est pas, pas un joueur qui mérite son contrat actuel, on va dire, euh, sur, ses, sur ses qualités réelles et tout mais euh, par contre ses qualités réelles elles sont énormément sur du pick and roll et avec Gobert il va être servi en, en, en écran et euh, il va pouvoir alterner son jeu aussi entre le, le pick and roll, pick and pop entre Gobert et Towns euh, sachant qu'il est en contractière je, je, je pense que ça peut être le maître étalon de est-ce que les Wolves vont faire une très bonne saison ou pas est-ce que Diondiolo Russell va assumer la dernière fois qu'il était en contractière c'était à Brooklyn et c'est là où il est allé chercher ce contrat donc euh, à, voir, à voir si c'est pas un joueur euh... Un joueur qui cherche le contrat, justement, et ça pourrait être très, très positif pour,
2: pour les Wolves. Oh ben, du coup, si c'est euh, De'Angelo Russell qui, qui place la barre des Wolves, on la place où Parce qu'effectivement, bon, c'est euh, quand même des changements cette intersaison. Au-delà des questions qui, qui sont posées, là qu'on est en train de se poser, c'est une ambition affichée du côté des Wolves de progression directe et de se placer à court terme. Alors, pas forcément dès cette saison, mais en tout cas à, à relativement court terme, comme un contender sérieux pour le titre NBA. On vise quoi donc cette année-là tout de suite Il nous faut l'avantage du terrain Ça, ça semble être euh, l'objectif premier
0: Ouais, je dirais ça. Pour moi, je les mets dans un. Pour moi, j'ai sept équipes que je peux envisager d'en avoir l'avantage du terrain. Ça commence à en ça en faire avoir... beaucoup. Ouais, là, ça fait beaucoup. C'est ah, dur, vraiment. C'est vraiment dur, l'Ouest. Euh, pour moi, je les vois dans une fourchette entre trois. 3... 3 et 7, en fait. J'ai un peu de mal parce que leur division, d'un côté, ils ont deux équipes avec le Thunder et le Jazz qui visent pas beaucoup cette année. On pourrait ajouter les Blazers, ce que j'ai du mal à, à beaucoup. On en a parlé, je suis pas super haut sur eux. Mais ils ont les Nuggets, qui est une équipe. On en parlera dans dans, dans l'épisode prochainement. Donc, j'ai beaucoup de mal. Mais ouais, 3 7, je pense, cette équipe-là. Ils peuvent aller chercher
2: l'avantage du terrain. Ra rapidement, Amine, avant, avant qu'on enchaîne, je t'ai vu acquiescer. Toi, c est, c est je suis d'accord
1: ouais. avec ce range. J'ai du mal à aller voir euh, 3. Je pense que c'est un peu haut, mais je j'aurais dit 4-7 pour chipoter un petit peu.
2: <rire> ouais, ça. Après, ça reste de la saison régulière, une nouvelle fois, c'est vrai que tu l'as rappelé, Ben. Mais euh, en saison régulière, ce n'est pas forcément la, la loi de, des playoffs derrière. et Ils ont quand même des joueurs aussi qui jouent, euh, mine de rien, Minnesota. C'est mm -hmm. quand même un avantage par rapport à certaines autres équipes. On pourra évoquer un peu plus tard. Rebasculons -re à l'Est pour la suite de ce podcast. On va parler d'une équipe, une équipe particulière aussi également dans l'écosystème NBA, dans sa manière de fonctionner. C'est le Heat de Miami, donc projeté à 45,9 victoires. Donc là, c'est très très proche, hein encore une fois. Onzième offense, quatrième défense l'année dernière. Très, très très forte défense évidemment du côté de Miami, mais pas seulement, puisque c'est Tom qui nous l'a fait remarquer. Numéro 1, équipe numéro 1 de la Ligue, l'adresse à 3 points l'an dernier, du côté de Miami. Est-ce qu'on va pouvoir euh, ravoir la même chose Est-ce que l'équilibre n'est pas un peu fragile Je cite la question de Tom. Ben, comment tu vois ce hit qui n'a pas vraiment, qui a pas énormément changé, même si on a quand même des pertes comme PJ Tucker et Mark F. Morris euh, notamment euh, bon. Est-ce qu'on va continuer dans cette veine-là, Ben
0: Je pense que la question de Tom est, elle est influencée par la saison peut-être précédente du hit où ils étaient une équipe de milieu de tableau à trois points. Donc, sur la saison, du coup, on est en 2020-2021. Et moi, je ne suis pas si inquiet que ça par rapport à ça. Alors, euh, est-ce qu'ils seront numéro 1 Je ne sais pas. Parce qu'être numéro 1 d'une catégorie statistique, c'est toujours difficile. Je me référais, alors ça on va dire que ça remonte à loin, mais la saison encore d'avant, donc la saison où le HIT est finalement allé en finale NBA, 2019-2020, ils sont deuxième à trois points NBA. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que quand on regarde les pourcentages, c'est une partie de NBA qui a plongé, alors que le HIT s'est maintenu, voire un petit peu augmenté. Euh, globalement, je trouve que dans leur structure offensive, parfois avec un Bam Adebayo en hub, et c'est Bama Debayo de saison régulière, pas celui qui me frustre en play -off. Donc avec <rire> cette agressivité-là, il propose toujours un schéma offensif qui pose trop de problèmes à des défenses de saison régulière au schéma défensif super laxiste. Ensuite, j'en parlerai avec une autre équipe de la même division, mais quand je regarde la, la plupart de, de, des joueurs qui ont pris les trois points l'année dernière chez eux, Duncan Robinson est encore là, Max Truss est encore là, Tyler Hero est encore là, Kylery est encore là, Gabe Vassant est encore là, ils perdent P.J. Tucker, certes, ils perdent en gros 150, euh, ils perdent oui, environ allez, 200 tirs à 3 points sur euh, 3000 qu'ils ont pris, enfin, ils ne perdent pas beaucoup de joueurs, j'ai confiance dans le système, pour moi, c'est une équipe qui se maintiendra parmi les bonnes euh, à 3 points NBA.
2: Ah, bah, par rapport euh, au chantier, finalement, un peu Timberwolves avec euh, quelques remaniements, euh, Amine, là, on n'est plus sur une équipe qui s'est... Euh... Qui a fait le choix de la continuité, comme on dit, cette saison, avec peu d'évolution. Est-ce que, du coup, toi, bah, même chose, tu es plutôt confiant sur le fait qu'ils gardent leur cap, en tout cas en saison régulière, dans un premier temps
1: euh, Ouais, c'est la continuité, sauf que, moi, je trouve que le, le, le départ de P.J. Tucker, plus que P.J. Plus que Tucker en lui-même, c'est son non-remplacement et l'absence de poste 4 dans cet effectif, dans ce roster. Euh, le seul vrai poste 4, c'est A. de Smith que je connais pas bien et euh, et j'imagine de... Nikolaevich
2: non il peut jouer 4, oui c'est bon... vrai
1: il y a Nikolajovic mais bon c'est il vient d'être drafté euh, bon, faut voir c'est vrai que ça peut être une surprise et avec le hit euh, on est habitué à des surprises euh, assez dingues en vérité euh, avec Spolstra le développement tout ça mais euh, je trouve qu'ils sont légers au poste 4, donc déjà où tu avais un très bon joueur la saison dernière en PJ Tucker au poste 4, tu le remplaces pas, euh, j'imagine qu'ils vont peut-être tenter des, des line-up où ils seront très petits avec du Callum Martin, voire même du Butler en, en, en 4, et moi c'est le seul truc qui me gêne un petit peu je trouve qu'il joue de la continuité. On aura peut-être un meilleur Kyle aussi cette année. C'est pas sûr, mais en tout cas, si on a un meilleur Kyle ça permet d'avoir un, une évolution tout de même euh, importante avec un joueur qui a montré ces dernières années vraiment au niveau leadership, au niveau euh, au niveau de ce qu'il t'a porté sur le terrain. C'est quand même très important. Donc, il euh, y a ce, 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 ce problème au poste 4, mais dans l'ensemble, euh, avec une organisation qui, fonctionne, qui, chaque année, arrive toujours à se renouveler, à fonctionner avec euh, Spolstra, euh, question, la seule autre question que je me pose, c'est est-ce que, avec l'absence le, 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 de réel poste 4, est-ce qu'ils ne vont pas essayer de relancer justement Duncan Robinson euh, au poste 3 et, et peut-être faire monter Jimmy euh, au poste 4 euh, avec un, un, un vrai small ball, entre guillemets, puisque BAM n'est pas gigantesque non plus. Et, euh, et donc, c'est la question que je me pose. Moi, je les vois, je les vois se maintenir dans les hauteurs de, de, les hauteurs de, de la conférence Est faut juste voir comment ça, ça clique ça clique avec avec l'effectif.
2: Je, je suis comme vous, j'avais noté à peu près la même chose, je suis assez confiant. Et également à cette question poste 4, j'avais noté cette, cette problématique là que sur laquelle tu viens de terminer Amine. C'est-à-dire que bon décaler Jimmy Butler en poste 4, ça a l'air d'être la première solution qui vient en tête. Après, on, lui, on en a assez parlé après euh, sa performance en play-off qu'il a fait remonter en flèche dans le dans le DH20. Jimmy Butler en saison régulière, on est quand même... Hein, euh, sur la pédale de frein, hein, c'est même pas qu'on lâche l'accélérateur, c'est qu'on est clairement sur la pédale de frein. Donc, euh, lui demander de, de, de prendre le rôle d'un PJ Tucker qui avait aussi un profil particulier, c'est pas du tout celui de Jimmy Butler oui. euh, sur un terrain de basket, ça, ça, ça demanderait qu'il qu se donne un peu plus. Donc, ça pose une première question. Et la question de Duncan Robinson, que j'avais noté aussi, parce que Duncan Robinson, qui est donc, euh, qui était euh, et qui est toujours un artilleur fou, euh, mais qui ne peut pas vraiment défendre en playoff, on l'a vu, il a vu son. Euh, son temps de jeu plongé, il a pratiquement plus utilisé. À bout d'un moment, quelle influence sur sa confiance à lui, qui est donc quand même le, le point central, on va dire, du jeu of ball du côté du hit. Voilà, c'est une question que je me suis notée comme ça. Après, en saison régulière, c'est parfait pour un joueur comme Duncan Robinson. Je pense que voilà, avec cette problématique, il va retrouver euh, des minutes, il va courir de partout, mettre des trois points qui n'existent pas, frustré, euh, notamment notre cher Alan Guillaume euh, qu'on salue euh, et qui ne comprend pas les. les euh, quand le hit se prend feu à ce point-là, donc euh, effectivement, on est peu inquiet, je ne sais pas si vous voulez ajouter beaucoup de choses, le hit finalement qui est assez stable dans une NBA qui bouge avec des questions d'autre côté, quelques équipes quand même qui sont euh, qui sont solides, qui tentent de se renforcer, euh, un choix un choix de la prudence on va dire Ben, je pense qu'on peut conclure comme ça
0: mmh, Moi il moi, y a des prévus que je comprends pas parce que on va y revenir, parce qu'on a une autre une dernière équipe de la euh, division South il y a beaucoup de personnes qui mettent le hit au play-in enfin notamment John Rodgers de The Athletic Alors je suis pas euh, j'ai pas fait HEC ou polytechnique mais euh, six <rire> équipes au directement en play-off avec aucune de la South East, j'ai un peu de mal à, à trouver euh, dans quel monde c'est possible. Donc en fait, il faut en trouver une et moi alors ça ne surprendra pas les auditeurs du podcast, je suis plus <rire> je suis plus enclin à donner cette place au Hit Hawks. Voilà, bêtement.
2: Voilà. Bon, on, en, on en parlera d'ici euh une autre petite équipe si tu veux. je pense que tu seras bien inspiré à ce moment là on va continuer notre chemin parce que c'est vrai que le Heat est assez stable et finalement le Heat on va finir par avoir un résultat par rapport aux performances des autres équipes autour j'ai l'impression que c'est un peu ça le, la, la finalité mm -hmm. donc rebasculons d'abord à l'ouest avant de revenir dans, cette, dans, cette, dans la division du Heat avec l'équipe surprise de la saison dernière je pense qu'on peut dire ça comme ça qui a fini une deuxième à l'ouest ce sont les Grizzlies et Memphis Grizzlies, donc, qui sont projetés un peu plus bas hein, forcément euh, dans ce classement-là. 46,1 victoires. Ils étaient à 56 victoires pour 26 défaites euh, la saison dernière. Quatrième attaque, cinquième défense, donc euh, une très très belle euh, euh, saison régulière. Euh, Amine, tu nous as dit en off que tu euh, t'es pas mal posé de questions sur euh, ces Grizzlies, avec euh, des pertes de Melton, de Kyle Anderson, qu'on a évoqué euh, d'ailleurs un petit peu plus tôt. Des pertes pas vraiment euh, compensées et du coup... Une... Quel impact euh, ça aura selon toi Je suis
1: inquiet. Je suis inquiet pour les Grizzlies parce que c'est même pas qu'elles sont pas vraiment euh, compensées, c'est qu'elles sont pas compensées. Pas du euh, tout. C'est oui. ça. ça qui m'inquiète le plus. C'est qu'on perd deux joueurs avec euh, respectivement euh, Melton 23 minutes de temps de jeu en moyenne la saison dernière et Kyle Anderson 22 minutes de temps de jeu l'année dernière euh, qui t'apportait énormément. Deux gros two-way players avec... Euh, c'est parmi les meilleurs playmakers défensifs, tous les deux. Et il porté, euh, ils étaient très polyvalents en attaque, euh, que ce soit sur du jeu de possession, que ce soit du jeu of ball, ils étaient intéressants, les deux. Euh, à ça, tu ne les as pas remplacés du tout. Donc tu comptes, j'imagine, sur euh, Zier Williams, qui, euh, qui euh, était rookie l'année dernière, qui doit donc élever son niveau pour prendre un petit peu la place de, de Kyle Anderson. Et tu dois miser, je ne sais pas, sur Conchar, sur un, un rookie comme Kennedy Chandler par exemple pour prendre des minutes de Melton. Moi, ça m'inquiète parce qu'on perd deux éléments essentiels. Ok, c'est pas des, c'est pas des joueurs starting five forcément chez les Grizzlies l'année dernière, mais ils étaient très importants. L'année dernière, une des grandes forces des Grizzlies, c'est que les le cinq titulaires et le banc c'était très difficile de jouer contre l'un et contre l'autre, ça marchait très très bien et euh, c'est ce qui les a rendus très forts, c'est d'ailleurs pour ça que quand Jamorant a raté une, une vingtaine de matchs l'année dernière, ils ont euh, surperformé, et ils ont continué à gagner des matchs sans lui, c'est parce qu'ils avaient un banc hyper profond. Là cette année, en fait, ils se sont séparés de... De joueurs pour pouvoir payer Taïus Jones et euh, énormément drafté. On sait que, que les Grizzlies, c'est euh, le, vraiment NBA draft Twitter. Ils ont été chercher des joueurs que je suis un petit peu la draft que moi, personnellement, pour le coup, je ne connaissais pas. Roddy, Laravia. Euh, maintenant, ils ont toujours bien drafté. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on ne les connaissait pas que ce euh, c'est pas des bons joueurs et qu'ils ne vont pas être intéressants tout de suite, en plus. Mais euh, moi, je suis plutôt inquiet. Vraiment, ces deux départs, moi, ils m'embêtent. Euh, en fait, j'ai du mal. Je pense qu'ils seront toujours forts. J'ai juste du mal à imaginer que ce soit aussi fort que l'année dernière.
2: Je vais tordre la question, du coup, euh, pour toi, Ben. Est-ce que finalement, donc tout ce que vient d'illustrer Amine, c'est-à-dire que, comment dire, le, le collectif global sur l'effectif, la profondeur de l'effectif des Grizzlies euh, devenant alors, plus faible, je ne sais pas, mais en tout cas ne se renforçant pas. Est-ce que, du coup, euh, finalement, cette saison, c'est n'est pas euh, déjà prouve-nous ta place dans le DH20, finalement
0: Un peu. Je pense que c'est aussi un modèle qu'on a du mal à comprendre parce qu'il prône un peu la patience. C'est-à-dire que euh, pour une équipe qui a fait une saison régulière euh, très très euh, forte et de, de, de bons playoffs aussi avant la, la blessure de Hunt, euh on est un peu habitué dans ce genre de cas que euh, les équipes ne, ne, ne montent plus de patience et appui direct. Et c'est vrai que du coup, là, on peut se dire euh, il y a ces deux pertes-là, il y a la question poste 4 parce que Jaren Jackson, je rappelle qu'il va rater le début de la saison, donc qu'est-ce que tu fais au poste 4 Donc moi, j'ai surtout l'impression qu'ils sont dans un comme l'a dit Amine, il y a vraiment cette volonté de beaucoup drafté. Tu sais qu'à Memphis, tu ramèneras pas de grands joueurs, donc ils sont, je pense, qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas encore le fameux moment dont on parle très souvent, celui où il faut appuyer sur le l'accélérateur. Le, ils l'ont pas encore fait, donc ils sont pas encore, je pense, dans la rétention de joueurs de role players importants pour avoir des ambitions. Ce que aurait pu être un, un calais Anderson, parce que Anderson qui part dans une équipe qui affiche des ambitions, c'est pas un hasard non plus. En fait, c'est même c'est même criant sur sa valeur donc je pense qu'ils sont encore dans cette période là à voir moi je trouve ça intéressant et oui il y a un peu de est-ce que Jammerend euh, parce que c'est un joueur que si vous avez écouté le DH20 si c'est pas le cas foncez c'est un peu long on sait euh, <rire> moi c'est un joueur que j'ai beaucoup de mal à classer cette année donc je, si ça peut me donner des éléments de réponse c'est euh, bah, bienvenu quoi
2: ouais, justement moi ce que je m'étais noté c'est intéressant c'est que ils ont fond un peu euh... C'est un peu l'antithèse des Hawks Knicks euh, d'il y a une ou deux saisons. Euh, ce, que, ce que proposent les Gridy, c'est malgré une très très bonne saison, tu finis quand même deuxième de ta conférence, tu pourrais estimer, ça y est, tu as les pièces centrales de, de ton prochain effectif contender en NBA, tu veux garder tout le monde, tu payes un peu cher, ce qu'on fait aussi les Blazers hein, il y a quelques années. Mmh. finalement tu restes assez prudent je pense qu'eux aussi le voient qu'effectivement donc Jamorent est certain ça sera une star en NBA peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait prêt justement qu'il y a encore des questions auxquelles ils ont envie de répondre ils savent que Desmond Bain a priori devrait être aussi la deuxième pièce de, de ce, ce fameux effectif qui devrait les amener un peu plus tard en tant que contender mais sans, sans paniquer je pense qu'ils se sont dit par rapport à leur temporalité à eux et celle des autres aussi en NBA parce qu'on l'évoquait rapidement tout à l'heure et on va faire que avancer là-dessus au fur et à mesure des, des previews à l'Ouest, c'est la guerre des tranchées en haut à l'Ouest euh, cette saison, je pense qu'en ayant conscience justement voilà, de, de la temporalité des autres équipes NBA, ils prônent, comme tu l'as dit Ben, la patience, en tout cas il, la raison, sur euh, quand sera leur fenêtre de, de, de titre en NBA, on en parle souvent de cette fameuse fenêtre, et donc de quand euh, mettre le coup d'accélération, et ils estiment, puisque Jamorent et Desmond Baines sont encore des jeunes joueurs, que tu auras le temps de les, de les garder en tant que pièce centrale un tout petit peu plus tard, et que c'est peut-être pas maintenant euh, qu'il faut, euh, qu faut all-in, euh, pour prendre une analogie, euh, une analogie poker, effectivement, avec voilà, les questions euh, euh, Jared Jackson qui est, euh, qui est, qui est blessé, tu as des blessures qui restent ici et là, euh, voilà, tu as des joueurs de valeur, tu peux, les, tu peux les envoyer, merci Kyle Anderson pour les travaux, euh, voilà, je trouve c'est pour moi c'est très raisonnable ce que font euh, les Grizzlies, alors peut-être que ça va être une saison décevante pour certains fans qui se, qui se verraient, euh, un peu beau après cette, cette, saison, cette saison dernière et qui voudrait justement, de toute façon on a toujours envie que notre équipe gagne le plus de matchs possible et aille encore plus loin que la saison d'avant, peut-être que ce sera moins bien mais j'ai l'impression de mon côté en tout cas que c'est un choix de raison du côté des Grizzlies.
0: Je vous pose une question les gars, ils auraient pu faire quoi en fait Parce que si jamais ils, ils décident d'adresser ce, notamment ce poste 4 ou de remplacer ces joueurs-là avec une autre carte que celle de la progression interne, ça aurait voulu dire soit investir financièrement, ce qui n'a aucun sens pour une équipe qui va devoir signer beaucoup de jeunes joueurs ou euh, échanger certains de ces jeunes joueurs. Donc Pour moi, ça a pas trop de sens. Donc C'est une équipe et malgré tout cela, moi, je les mets dans mon groupe de sept équipes qui visent davantage du terrain. en fait. Donc Ils ne perdent pas trop dans l'équation, dans je trouve.
1: Moi, j'étais inquiet et vous m'avez convaincu tous les deux hein, parce que je n'avais pas, <rire> pas vu le truc dans ce sens-là. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un côté raisonnable. En fait, d'une du, certaine manière considérer que la saison dernière exceptionnelle était plus du domaine de l'anomalie et, et ne pas faire n'importe quoi tout de suite pour aller, pour, euh, aller griller les étapes et peut-être faire des bêtises moi je suis déçu pour eux du départ de Melton et Anderson mais quelque part comme vous l'avez dit pour moi ça joue euh, au pire euh, le play-in quoi, au pire la septième place euh, je les vois pas en dessous je pense qu'ils ont un plafond quand même euh, assez élevé donc euh, finalement effectivement, ça ressemble à une gestion bon père de famille, en quelque sorte. Donc, c'est pas au moins, c'est pas une gestion euh, catastrophique.
2: Ça va pour essayer de répondre à ta question, Ben. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre Pas grand-chose. Euh, on revient souvent aussi à cette question de petit gros marché Quand es Memphis, tu es fils tu ne vas pas attirer de gros free agents. Il n'y avait pas en plus d'énormes free agents à, à ramener. Euh... Bon, alors, il y avait les cas des joueurs qui voulaient partir de chez eux. Mais est-ce que tu avais matière à aller euh, balancer euh, euh, toute ta famille pour Kevin Durant ou, euh que sais-je cet été, ça n'aurait pas été justement une gestion de bon père de famille. Amine, ça aurait été plutôt, euh, voilà, La date aurait toqué à la porte. Mais, euh, mais du coup, voilà, je pense qu'il n'y avait, avait pas beaucoup mieux à faire dans la situation euh, des Grizzlies. Une nouvelle fois, il faut toujours prendre en compte le contexte, leur situation à eux, leur temporalité, celle du reste des équipes NBA, et puis euh, l'état du marché des Grizzlies. Qui, en plus, tu peux considérer que déjà, étant en pleine progression, en pleine explosion, à la fois sur le terrain, mais aussi médiatiquement en NBA, d'ici quelques free agency, tu pourrais te retrouver avec des joueurs qui demandent à venir jouer avec Jamorent. C'est une possibilité aussi. Tu as aussi toujours Jaren Jackson qui est, qui est aussi un joueur très intéressant Desmond Main. Bref, une base de jeunes joueurs qui ne sont pas encore à leur plein, à leur zénith, à la fois basket et euh, médiatiquement. Donc peut-être que euh, voilà, tu décides que la fenêtre sera un peu plus tard et je pense que ça a l'air d'être le bon choix. Euh, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai euh, actuellement. Et euh, Je ne sais pas si vous voulez faire euh, d'autres euh, constats sur euh, les Grizzlies. Effectivement, Juste... a priori, ce qu'on peut se dire, vas-y Amine, je, je t'en prie, mais genre a priori, bon, euh, les résultats, l'ambition est un peu moins élevée que ce qu'on a pu voir euh, la saison dernière.
1: Juste, euh, en fait, le, seul, le truc vraiment positif avec leur, leur excellente draft à répétition, c'est que si ça se développe vraiment bien, en fait, ils ont déjà un top 3 potentiel, un vrai top 3 euh, avec une option numéro 1, une option numéro 2, ton défenseur euh, peut-être générationnel à l'intérieur. Donc, euh, en fait, c'est vrai que il faut prendre son temps, finalement.
2: C'est vrai qu'en plus, oui, ils ont les bons joueurs au bon poste, entre ouais. guillemets, dans la même temporalité. C'est-à-dire qu'il y a quand même les, les voyants globalement, même si, comme tu l'as dit, Amin, une problématique, si on ne parle que résultat de cette saison qui va arriver, on pourrait être inquiet pour les Grizzlies. Mais si on se place sur le temps, j'allais dire le temps long, peut-être pas, mais sur un moyen terme, en tout cas... Il euh, n'y a pas de raison de paniquer, euh, à mon avis, du côté des Grizzlies, surtout après. Finalement, une gestion plutôt belle de la transition euh, par rapport au Grit Grunt juste avant, c'est allé assez vite du côté euh, des Grizzlies. Je pense qu'on peut être satisfait. À ton avis, Ben, que, comment se sent Tom
0: Alors Tom, après cette séquence, va dire « Bien les gars, mais…
2: » voilà. <rire> Effectivement, c'est du, du tome dans le texte. Euh, on aura l'occasion de vérifier. On vous, on vous confirmera ça tout ça sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller suivre le compte d'un Kebdo. Je fais ça comme un, ça y est, comme un influenceur maintenant. <rire> euh, et on va continuer euh, nos previews et repasser de l'autre côté dans la fameuse division cher à Ben euh, et parler d'une projection qui nous pose question. Quand on l'a vu en tout cas dans cette projection ESPN, puisque oui, on continue de grimper hein, dans les places de cette projection et ce sont les Hawks qu'on retrouve au-dessus des Grizzlies, du Heat, des Wolves, les Atlanta Hawks, Donc euh, projeté à 46,2 victoires. Vous connaissez les Hawks l'année dernière. Deuxième attaque, 26e défense. Le décor est posé. Euh, et les Hawks qui sont peut-être l'équipe qui a fait le deuxième trade, qui a fait le plus parler. Alors, on va se poser la question de son impact sur le, le terrain, évidemment. Mais en tout cas, un, un trade assez surprenant pour Dejean hein, donc qui a, qui a rejoint les Atlanta Hawks. Et donc, la première question, on rajoute Déjean Témoré, qui était l'homme à tout faire, le plus gros usage aux Spurs, qui lui a valu une sélection All-Star. Bon, après, évidemment, blessure, etc. Mais en tout cas, une sélection All-Star, ça y est, c'est fait, c'est dans le palmarès. On rajoute Déjean Témoré à côté de trayon qui est un des fameux soleils qu'on qu a souvent évoqué Ben, dans l'héliocentrisme en NBA. Est-ce que ça va perturber cette, cette attaque Est-ce qu'on va continuer Est-ce que trayon suffit pour garder une top 5 attaque, encore une fois, Ben Je te pose la question, tout simplement.
0: Alors, cette année, je pense pas. Alors, cette question, je vais répondre par quelque chose de qui a l'air pas logique, dit comme ça. S'il reste top 5 attaques, c'est une mauvaise nouvelle pour eux. Parce que je pense qu'ils doivent apprendre à diversifier leur attaque, en fait. C'est ça, la, la ce qui... Et si tu diversifies, tu vas avoir des problème, en tout cas, des difficultés sur les débuts. Diversifier leur attaque, c'est quoi C'est avec un des gens de donner un peu plus parfois la balle à des gens de témérait. Je rappelle la stat qu'on avait donné dans le premier épisode des previews. Quatrième joueur qui a touché le plus de ballons la saison dernière, euh, qui en touchait le plus par match. Et, vraisemblablement, alors la présaison la pré vaut ce qu'elle vaut, Ce c'est pas ce qui se passe en ce moment, du coup quand on regarde les matchs de présaison, où on reste en fait sur du triangle héliocentré avec des gens de Temer qui a quelques, quelques rares ballons. Euh, S'ils veulent rester une bonne attaque, il faudrait qu'ils réussissent à conserver leur adresse à trois points, c'est une équipe qui a très bien shooté à trois points l'année dernière, et j'ai un petit problème vis-à-vis -vis de ça, c'est que quand on regarde les sept les joueurs qui ont pris le plus de tirs à trois points chez eux, il y en a cinq qui sont partis. Gorgie c'est un faible volume. Dallon Wright n'est plus là. Le backup tant critiqué, mais en tout cas, il n'est est plus là. Ensuite, on, a, on avait Trey Young et De Hunter qui sont, eux, encore là. Kevin Werther n'est plus là. Danilo Gallinari, critiqué aussi, mais sur une saison régulière, en backup, euh, offensivement, ça fait très, très mal à certaines équipes. Et on avait Cam Rediff qui avait fait seulement une partie de la saison. C'est une équipe qui avait maximisé au possible ce que faisait un un triangle sur la saison régulière et je doute qu'ils en arrivent là mais pour moi c'est une bonne nouvelle parce que quand tu as fait ce trade dont tu as parlé Adrien c'est pour t'améliorer dans des moments de playoff où triangle n'est plus sur le terrain où tu dois diversifier ton attaque et c'est ce qu'ils doit faire sur la saison régulière mon problème c'est qu'ils ne le font pas sur la présaison que Macmillan c'est un coach qui a je pense le siège beaucoup plus chaud qu'on essaye de nous le faire croire ce front office là n'est pas patient euh, si Macmillan ne fait pas de bonnes choses, il pourrait être viré et je répète mon proverbe, Trayank c'est une assurance vie pour un coach. Tu lui donnes la balle, tu vises play-in et tu gardes ton poste. Donc je suis ils vont pas le rester, je pense, mais j'ai des... des craintes.
2: Je vais euh, une nouvelle fois pour pour changer, hein, tordre la question un petit peu à amine Du coup, comment tu le vois l'ambition de Seahawks comme l'a dit Ben? C'est un front-office qui semble plutôt impatient. Justement, on vient de parler de la, la raison du côté des Grizzlies. Les Hawks, ils ont totalement appuyé sur l'accélérateur dès qu'ils ont vu euh, qu'ils ont fait une bonne saison. Donc la question, avec cet ajout déjanté, qu'est-ce qu'ils vont viser Est-ce qu'ils vont viser l'assurance, entre guillemets, c'est-à-dire faire une bonne saison régulière une nouvelle fois, ce qui est assez facile, entre guillemets, à faire avec, euh, avec Trayon, que ça va te suffire à gagner assez de matchs, à te qualifier en playoff et puis, euh, puis voilà, tu as sauvé ta place, tu es bien content. Ou est-ce qu'il va falloir, est-ce qu'ils veulent le faire Est-ce qu'il n'y a pas en plus une dichotomie entre ce que veut le front office et ce que veut le coach de, Il faut commencer à compenser ces faiblesses qu'on voit à chaque play-off. Tous les passages sans traion, tu l'as très bien dit Ben. Les passages sans l'équipe est perdue, il n'y a plus d'attaque, on ne sait plus quoi faire. Et Déjonté est censé un peu compenser tout ça. Amin, qu'est-ce qu'ils vont faire
1: Moi, je pense que vous avez bien résumé avec un seul mot, c'est impatience. Ça, 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 c'est ce, ce qui sort le plus souvent de ces Hawks, c'est que moi, j'ai l'impression que le front office, pour eux, c'est l'avantage du terrain cette année. Moi, je ne suis pas convaincu que cette équipe joue l'avantage du terrain. Euh, perso, je les place plus, euh, on va dire, play-in, peut-être à la sixième place qui évite le play-in au mieux, mais, euh, mais je, les, je les vois plus dans le range play-in. Effectivement, ils ont un plancher un plancher, notamment en attaque, quand tu as triangle dans ton équipe, de toute manière, tu seras, pas, tu seras, pas, tu seras, bon, tu seras bon en attaque, et, et ça devrait marcher. Bon, pour moi, l'ajout des gens de témurée, comme, comme pas seulement, euh, pas seulement la, 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 le, le joueur qu'il est, mais la façon dont il a été présenté, les tours de draft qu'ils ont envoyés, c'est vraiment... On a l'impression que le front office veut aller... On repart sur... L'année dernière, on s'est trompé, euh, du coup, on va essayer de ne pas se tromper cette année. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas j'aime bien les gens Meuret, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de recruter, euh, ils ont recruté au prix du, de des gens Meuret de l'année dernière, le joueur des gens Meuret de l'année d'avant, en fait, euh, c'est-à-dire euh, un mec beaucoup moins responsabilisé, et euh, je ne sais pas si ça en vaut la peine d'avoir gens Meuret à ce prix-là, si c'est pour moi le responsabiliser, On sait que ce n'est pas un joueur de catch. On a vu un petit peu pré saison on voit qu'on veut essayer d'installer déjà un de en catch. très Young en off-ball, ça commence déjà à se voir que ça va être compliqué. Ce n'est vraiment pas Stephen Curry sur, ce, sur ce, ce type de jeu. Donc moi, je ne suis pas négatif sur les Hawks, mais je pense qu'ils ont des ambitions trop élevées par rapport à ce qu'ils ont. Maintenant, il y a juste une dernière question. Dernière, euh, dernière Est-ce Est que ça ne dépend pas finalement de, du niveau que va avoir Clint Capella cette année le niveau des Hawks parce qu'on euh, l'a vu l'année où Clint Capella fait une saison euh, au top c'était la meilleure saison des Hawks et c'est ça la vraie question il t'apporte quelque chose au niveau de la défense qui peut élever vraiment le plancher de, de, de ces Hawks là l'année dernière il n'est pas très bon et ça, ça a beaucoup moins marché
2: Parole à l'expert du terrain des Hawks, Ben, on sait que tu les as beaucoup regardés. Euh, comment tu vois ça Est-ce que c'est euh, Clint Capella, le facteur X, comme on aime souvent dire, de la réussite de la saison des, des Hawks Ce qui ne serait pas forcément une très très bonne nouvelle dit comme ça, euh, à froid en tout cas.
0: Parce que c'est un joueur qui a raté beaucoup de matchs en fait dernièrement. Effectivement, Capella, il est arrivé, si je ne me trompe pas, il est arrivé l'année dernière au training camp blessé et il y a eu des problèmes sur le début de la saison. Effectivement, et c'est là aussi un des soucis des Hawks. Ce n'est pas un souci des Hawks, mais... Sachant que tu as beaucoup envoyé de tours de draft, maintenant, un des joueurs les plus importants de ton effectif, et c'était une des autres questions que j'avais mis, ça devient Onyeka Okongwu en fait. Parce que c'est potentiellement dans l'effectif rêvé des Hawks, c'est lui le poste 5, en fait. Parce que il y a cette capacité à être plus dans la défense sur du switch qu'un qu capella et il y a cet espoir qui développe un tir. Je suis d'accord avec Amine parce que la protection du cercle, elle sera vitale pour eux, mais pour moi, en fait, les Hawks, dans la manière où ils ont abordé la saison, c'est là où je vous rejoins hein, globalement dans ce que vous avez dit, quand tu investis sur des gens de c'est aussi pour euh, arriver pratiquement dans le moitié de tableau défensivement. En fait, quand tu, tu fais cet investissement-là, c'est que tu as ces espoirs là Et même un climat capella euh, qui avait été assez élite, je ne sais pas s'ils ont ça en réserve, en fait, actuellement, les Hawks. Donc, je suis, assez, je suis assez pessimiste pour une équipe qui, méfions-nous, ça fait deux ans de suite qu'ils nous font le coup, ils partent très mal et ils finissent très fort mais j'ai hâte de voir si, euh, encore une fois, si Macmillan, quand ça part mal, va pas retrouver, va pas tout simplement jouer, euh, bon, bah allez, Triang, prend la balle, euh, Usage à 50, et puis euh, on sera top 5 attaque, mais euh, on
2: n'aura pas de, de vue sur la, la post-season. Du coup, euh, l'autre question pour, euh, pour parler un peu de cette saison euh, qui arrive du côté des Hawks, c'est... Que se passe-t-il si on n'a pas au niveau des attentes, justement tu parlais de l'impatience Amine, enfin c'est un mot qui est revenu là tout le long depuis qu'on parle des Hawks, l'impatience du front office. L'autre question, et on en parlait également un petit peu avant de commencer l'enregistrement entre nous, c'est d'un autre joueur qui était le deuxième, le lieutenant de Trayong, dans l'esprit en tout cas de cette nouvelle construction du côté d'Atlanta, c'était John Collins, John Collins au poste 4, qui est un joueur intéressant même s'il a certaines limites, on a souvent on a parfois pas été tendre avec John Collins, peut-être un peu dur d'ailleurs du côté de Dunkebdo. Et John Collins, il peut attirer aussi le regard de certaines autres équipes. Donc je pose une question, c'est un peu la question mauvais scénario Amin, si ça se passe mal, est-ce que John Collins reste à Atlanta avec tout ce qu'on vient de dire sur le all-in des gens de témoins
1: la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas John Collins qui va carrément demander, pas carrément demander son trade On sait que ce n'est pas passé loin à plusieurs reprises. Euh, c'est un joueur qui a vraiment, non seulement qui avait des qualités de base, on, on connaissait ses défauts, mais qui a su progresser sur ses défauts jusqu'à maintenant. Ce n'est pas un énorme défenseur, mais il fait le job maintenant, contrairement à une certaine époque où on était vraiment inquiet sur sa défense. Il a développé son shoot à trois points. Aujourd'hui, c'est un mec que tu respectes à la ligne. Donc, moi, je me demande déjà si un, lui, au bout d'un moment... Euh, comme on le disait euh, en off, à force d'avoir 4-5 tirs par match, il ne va pas demander, à, à demander lui-même son trade. Et puis, est-ce que ça fait pas sens pour Atlanta qui pourra en récupérer quelque chose Parce que c'est un joueur qui pourrait faire sens dans beaucoup d'équipes, en vérité, euh, John Collins. On ne parle pas de contrat ou quoi que ce soit, mais le joueur en lui-même, c'est un joueur intéressant, très bon en attaque et devenu correct en défense. Donc, euh, moi, je, je pense que en tout cas... S'il y a un trade des Hawks avant la deadline, ça sera John Collins.
2: Mais tiens, pre prenons des paris. Je, je te lance dans la, dans la fosse au lion, Ben. Est-ce qu'il sera Hawks <rire> après la trade deadline Voilà, c'est la saison C'est le moment de, voilà, de noter. Comme ça, on pourra se faire tomber dessus.
0: Je pense qu'il restera parce que je pense qu'ils ont resté. Ils ont peut-être raté leur fenêtre de titre, de titre de tir avec John Collins, en fait. C'est plus le bon moment pour le trader parce que ça aurait pu un être un joueur qui soit ajouté dans un dans un trade à trois, etc. Je pense qu'il aurait beaucoup de sens dans une équipe qui a peut-être pas qui a pas le niveau d'ambition des Hawks à l'heure actuelle, mais peut-être un cran en dessous. Et le truc, c'est que ces équipes-là, elles n'auront pas de pièces qui vont intéresser les Hawks. Parce qu'en fait, quand on parle de trader John Collins, moi, à chaque fois que je pense à un trade de John Collins, je me dis, mais pourquoi en fait Parce que, ils ont déjà... Bon, alors, John Collins, c'est pas contre une superstar, bien évidemment. Ils ont le deuxième porteur de balle, ils ont investi sur des gens de témorais. Ils ont la protection de cercle, ils ont Capella et ils ont le potentiel au Congo. Ils ont euh, DeAndre Hunter dans le 3 potentiel. Alors oui, peut-être ajouter d'autres Euh Pour moi, on est trop dans une logique de maximisation parfois et de fit du côté des Hawks. Gardons les meilleurs joueurs. Donc, je pense qu'ils vont, ils... Ils devraient rester, mais j'ai un peu peur. C'est depuis qu'ils ont des nouveaux proprios les Hawks ils veulent aller vite et ils veulent gagner beaucoup donc je suis assez je suis impatient de voir et de constater peut-être leur... où se situe leur niveau d'impatience
2: euh, je, vais, je vais partager cet avis du fait qu'il va rester mais je vais prendre l'autre euh, côté disons euh, du trade C'est, j'ai pas l'impression que John Collins malgré les qualités tu l'as dit Amine euh, du joueur ce soit le profil que tu vas aller chercher à la trade deadline quand es un contender c'est vrai. pas vraiment ce type de joueur où tu te dis hey, il me manque ça s'il te manque ça tu n'es déjà pas un conteneur. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment le genre d'équipe. Et donc, tu l'as bien dit, Ben, c'est plutôt le, les joueurs, le joueur que tu glisses dans un trade à 3 ou dans des équipes qui sont en, en, en retooling ou, ou, ou alors si tu as les Clippers qui veulent encore continuer à, à, à accumuler des ailiers ou les Raptors, hein, par exemple, dont on va parler juste après. Donc, de part aussi également son profil, John Collins, ça ne m'a pas l'air d'être le type de joueur que tu, que tu vas voir euh, sortir, en tout cas être échangé. Euh, à, au milieu d'une saison NBA. Bon, après, il reste aussi quelques semaines. On sait que des fois, en début de saison, il peut se passer des choses, mais a priori, pas pour des joueurs de ce calibre-là et des contrats aussi euh, de ce niveau-là, puisque tu l'as dit, Amin, pour l'instant, on a beaucoup parlé du joueur de basket, mais aussi pour euh, trader John Collins, il faut, il faut aligner un peu d'argent. quoi vous,
0: vous rendez compte que de toutes les c'est actuellement, ce c'est des Hawks dont on a le plus parlé. Je me sens un peu responsable de ça, mais je, je m'excuse.
2: Mais Tu n'es pas le seul responsable. Je pense que leur Trade, a, qui a surpris beaucoup de monde, euh, on l'a beaucoup dit, Déjanté, qui a été payé assez cher. Et tu l'as bien illustré, Amine, pour un Déjanté qui fait une grosse saison, mais pour le remettre dans un rôle qui n'était pas celui de cette saison-là, mais de la saison encore précédente. Enfin, bref, il y a beaucoup de questions. Avec les, les Wolves, c'est ceux qui ont changé un petit peu euh, l'organisation, ou en tout cas théoriquement, devaient changer l'organisation de leur équipe. Donc forcément, ça nous fait... Euh, ça nous fait euh, discuter longuement. Eh bien, écoute, tu l'as bien dit. Passons à la dernière équipe de cet épisode, de cet épisode 4. Et je l'ai évoqué. Euh, L'équipe, euh, le projet 6-9, comme l'a appelé Tom dans la question. Mais avant ça, euh, je vais les présenter. On parle des Raptors, les Raptors de notre cher Gabin. Donc, les Toronto Raptors, équipe euh, stable, j'ai envie de dire. Projetée à 47,4 victoires, qui était euh, 16e attaque, 10e défense la saison dernière. Un projet tout en longueur. Euh, voilà, la question est simple et posée par Tom. Euh, je ne sais plus où j'en suis dans les, dans les prises de parole donc euh, je vais te relancer Amine on va faire l'ordre alphabétique jusqu'où il va ce, ce projet je vais rajouter euh, une petite nuance est-ce qu'il n'y a pas un plafond de talent dans le projet euh, des Toronto Raptors
1: c'est exactement le terme que je voulais employer le, en fait les, les termes plancher et plafond sont super intéressants pour, toron pour Toronto parce que le plancher il est haut en fait t as, t as vraiment j'ai du mal à les imaginer hors des playoffs. Pour moi cette équipe qui n'a pas de méga star euh, Pascal Sakam, on va dire c'est le, 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 le meilleur joueur de l'équipe c'est un très très bon joueur il l'a montré l'année dernière mais c'est pas une méga star et pourtant tu te quand tu les vois au début de l'année à force avec nick nurse qui euh, coach hyper bien cette équipe avec euh, avec euh, tous les role players tous les gars qui quasiment tout le personnel euh, joue aussi bien en attaque qu'en défense tu vois que tu as un plancher qui t'amène en playoff seulement le plafond moi je sais pas cette équipe telle qu'elle est construite aujourd'hui, je ne vois pas un plafond qui va au-delà, on va dire, dans une très bonne année, au-delà des demi-finales de conférence après la euh, saison régulière. C est, c est, avec ces, ces, tous ces six 9 euh, qui entourent euh, Fred Van Vliet, euh, on a des problèmes récurrents sur le, le, le playmaking et sur la protection de cercle. Alors j'imagine que ils ont beaucoup d'espoir en Hachua, qui a montré par Flash des choses très intéressantes, qui lui aussi fait partie de cette armée de 6-9, mais qui, a, on va dire, a un profil un peu plus euh, à la AD bio. On l'imagine peut-être euh, protéger le cercle efficacement et switcher. On, on, on rêve un peu le Hachua, le, 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 le nouvel AD Bayo. Mais pour l'instant, euh, je pense qu'ils ont euh, un plancher haut et un plafond bas. Pour moi, c'est ce qui définit cette équipe. Ça, ça, ça fait entre, entre 5 et 8 en saison régulière et ça fait au mieux demi-finale de conf. Maintenant, la dernière question, c'est est-ce que ce n'est pas Scotty Barnes l'élément qui doit faire élever le plancher de cette équipe euh, en, en prenant un peu au niveau de la création, notamment, des euh, choses en main
2: voilà, question, euh, les, les questions sont posées. Ben, je te redonne la parole tout simplement. Je transmets le, le, le témoin. Voilà, Les Raptors... Euh... Toujours le même constat, c'est-à-dire qu'effectivement, très solide équipe, en plus avec des joueurs euh, je sais que, que, que tu apprécies particulièrement. Il y a aussi des, des chouchous du NBA Twitter, comme disait Amine en citant Scotty Barnes. Mais euh, toujours cette question, enfin, c'est difficile d'imaginer les Raptors. Alors oui, on parle saison régulière, là, et a priori, ça va bien se passer. Une fois arrivé en play c'est rarement l'équipe qui aura le meilleur joueur sur le terrain. Donc, euh, hein, qu'est-ce qu'on qu qu fait Jusqu'où on va avec ce projet-là
0: je rejoins beaucoup Amine sur les limites du projet, en fait, et les limites de cette équipe-là, qui était 25e sur demi-terrain la saison dernière, et ça veut tout dire. Euh, notamment leur attaque, ils l'ont beaucoup basée la saison dernière sur récupérer des ballons, jouer vite en transition, sur, en fait, essayer de se créer des paniers faciles pour les équipes qui manquent de playmaking. C'est quelque chose dont on avait parlé avec San Antonio dans la première partie. Bon, là, on est sur hein, San Antonio, on était à un niveau <rire> beaucoup plus bas, mais euh, moi, je ira ce projet 6-9 bah, je vais rejoindre Amine dans le sens où je pense qu'il y a une attente au niveau de, la pro de, de, niveau de Scotty Barnes et de sa capacité à devenir un meilleur playmaker. Mais pour moi, c'est compliqué de demander ça à un deuxième année euh, de, qui n'a pas, pas été drafté sur sept capacité-là de devenir un meilleur meilleur porteur de balle. Il y a très peu d'alternatives à ce niveau-là. Fred Van Vliet, c'est un joueur, je sais, qu'il a apprécié. Moi, j'ai toujours eu du mal à le voir en tant que meneur titulaire, vu le peu qu'il apporte en playmaking, mais je le comprends dans le projet de, de Toronto. Donc, moi pour moi, c'est une équipe qui pourrait... Sachant que je trouve que dans ce, cette projection-là, on se base beaucoup sur leur deuxième partie de saison, où il faut une deuxième bonne partie de saison, si euh, chacun retrouve son vrai niveau, etc. Mais on le dit souvent, notamment avec Tom ici, il faut se méfier des deuxièmes parties de saison, c'est pas un bon indicateur historiquement. Donc, j'ai tendance à dire que ce projet 6 ix 9 là il pourrait aller potentiellement jusqu'à la trade deadline. Et que, je sais pas si on l'inclut dans le projet 6 ix 9 mais Gary Trent ou un Oji
2: Alinobi pourraient bouger à ce moment-là. Gary qui, train qui, qui a quand même été récupéré l'année dernière et qui, 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 est, qui est un des mecs qui prend le plus feu en NBA, qui est quand même assez, voilà, on est assez, euh, comment dire, on a un constat très froid sur les Raptors, on les, on, les, on les vend pas très bien, j'ai l'impression, sur cette preview. Mais, mais en même... fait,
0: tu, tu vois, c'est une équipe, comme le dit Amin moi je les vois, ils, 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 je ne vois pas un monde où ils sont hors euh, play mais j'ai du mal à les voir même hors play mais dans l'autre sens, tu vois, c'est-à-dire au-dessus mm -hmm. du play -in.
2: C'est-à-dire que le, le plancher et le plafond, pour reprendre les termes consacrés, sont très très proches. C'est-à-dire que ce n'est pas très haut de plafond, euh... Enfin, je je que de pas bonne, très haut, mais c'est comme le plancher est très très haut également, enfin, il est assez haut, bah, du coup, il ne faut pas être trop grand hein, quand on habite euh, euh, au Canada en ce moment. Mais euh, effectivement, oui, voilà, Gary Trent, pour le, pour le reciter, qui est quand même un joueur hyper efficace au tir, il euh, faut le rappeler, peut te permettre euh, d'ici et là de remporter des, des matchs un peu coup près, ça pourrait arriver, mais c'est vrai que sur une série de playoffs, c'est difficile de les voir sortir euh, d'autres mastodontes dont on parlera... Euh, dans l'épisode suivant euh, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les Raptors ou est-ce que justement on va conclure dans les temps pour changer euh, du DH20 oui Ben je t'ai vu lever le doigt très euh, scolairement
0: rapidement ce dont ils ont besoin ça coûte cher c'est ça qui me fait peur les playmakers ça coûte cher protection de cercle ça coûte cher donc ce dont quand ils es ont dans besoin une... ouais vas-y
2: vas-y quand tu es dans une équipe homogène aussi comme ça c'est très difficile de euh, voilà, quand le plafond plancher sont assez proches c'est-à-dire que t'as pas de faiblesse très fortement identifiée on a, as des besoins il n'y a pas d'immenses faiblesses, et du coup, c'est plus compliqué d'ajuster de, de, à la marge. J'ai l'impression que ce type de projet, moi, c'est toujours les questions que ça me pose, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec cette construction des Raptors, avec cette équipe des Raptors, même si j'aime beaucoup la majorité des joueurs qui la composent, c'est que ce type de construction, je me dis, de toute façon, le plancher, euh, comment dit, il faut, il faut tout, pratiquement tout faire exploser et, re, et rechanger la, la, comment dire, le cœur, les fondations de l'équipe, si tu veux pouvoir aller plus haut. C'est très bien d'arriver à ce niveau-là, et puis c'est peut-être une ambition très honnête. Je reviens sur cette notion de fenêtre de temporalité, peut-être que c'est très bien à ce niveau-là. Mais pour moi, ce n'est pas en ajustant ou avec Scotty Barnes qui développerait du playmaking que tu vas devenir contender dans un futur proche. J'ai un peu de mal avec ce constat-là.
1: Je, je, je pense quand même que, pour, pour être un peu plus positif sur les, les Raptors en termes d'organisation, avec Masai Ujiri, avec, le, je répète encore, Nick Nurse, pour, je me demande si ce n'est pas le meilleur coach NBA actuellement. Euh, on est sur une organisation tellement bien ficelée. Ils ont gagné le titre en 2019. C'est un peu peut-être d'une manière différente comme on a dit pour les Grizzlies tout à l'heure. L'objectif, ce n'est pas forcément d'être contender en fait à Toronto. On a bien drafté Scotty Barnes. On a plein de pièces on en a parlé en deux minutes, vous avez parlé de Gary Train, de Gianno Nubi, on pourrait parler de Pascal Siakam, on a plein de pièces qui sont tradables, euh, avec des salaires différents et tout, je pense que l'objectif c'est continuons à être bons, développons ce qu'on a à développer, et on verra ce qu'on qu fera plus tard. J'imagine ça comme ça dans le projet Raptors, et en attendant, ils, ils sont plus ou moins toujours play-in, play-off, c'est ce qui montre que le projet est viable et que tu peux développer euh, intelligemment aussi. Oui,
2: tu installes là, aussi une image de marché, excuse-moi Ben, mm. rapidement après je te, je te laisse enchaîner, mais tu développes cette image d'équipe qui gagne régulièrement, qui est toujours là, tu as un marché qui est en expansion, je pense qu'on peut le dire un peu, parce que tu as tout le marché du Canada, tout le, le lobbyisme de ce cher Drake mm. derrière. Donc tu te places comme une équipe qui compte, comme tu dis, si tu as, si as une star montante, si Scotty Barnes doit prendre la lumière, peut-être qu'à un moment donné, tu pourras enclencher un petit bouton pour essayer d'aller un peu plus loin. C'est vrai qu'il y a une forme d'intelligence et de sagesse aussi dans la gestion des, des Raptors. Et, euh, je t'en prie ben.
0: Ils attendent un mec. Ils attendent un mec à trader. C'est ça, en fait. Ils attendent quelqu'un. Ougiri, il veut refaire 2019. Ils attendent quelqu'un et ils accumulent des profils qui ont de la valeur. Ils, ils attendent quelqu'un.
2: Voilà. Donc, euh, attention aux Raptors euh, à court et <rire> moyen terme. Ce sera la, la conclusion pour, pour eux pour cette saison. Il n'y euh, a pas d'inquiétude pour les Raptors et en même temps, pas non plus d'espoir euh, dingue. C'est une équipe euh, qui est assez stable, une valeur sûre, on va dire, euh, dans cette conférence Est. Mais il y a d'autres équipes qui seront un peu plus hauts, en tout cas qui sont projetées un peu plus haut par ce fameux classement d'ISPN. Mais on en reparlera dans le prochain épisode, le dernier épisode des previews de cette année, cinquième épisode qui arrivera d'ici peu. Je ne me souviens plus de la temporalité, Ben, mais je te fais confiance, ça va aller très vite puisque la, la saison se rapproche. Donc Dans tous les cas, ça conclut notre, notre quatrième épisode pour aujourd'hui. Euh, merci à tous ceux qui sont restés avec nous euh, pour cette petite heure. On est dans les chronos. Hein. Cette fois-ci, on a été très bons. Donc euh, Merci euh, merci <rire> les gars. <rire> Bravo à vous. Et puis, euh, eh ben, écoutez, euh, pour les chers auditeurs, n'hésitez pas à nous retrouver sur les plateformes de streaming. Vous avez l'habitude, laissez les notes. Ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai, on le répète à chaque fois comme si c'était un, un protocole obligatoire, mais ça nous fait vraiment plaisir. Donc, euh, vraiment, n'hésitez Ça nous aide pas. beaucoup. Et ça nous aide, effectivement. Vous pouvez changer avec nous également sur YouTube avec les previews pour, euh, pour ces magnifiques previews. Justement, vous les avez en direct euh, sur YouTube euh, en exclusivité. Et puis euh, sur Twitter, toujours, si vous voulez débattre avec nous, nous engueuler parce qu'on n'a pas assez bien vendu euh, votre équipe. Ça nous fait aussi toujours plaisir. On en, on en plaisante, évidemment. Ça reste que du basketball. Et voilà. Et on se retrouve très, très vite pour l'épisode 5. Merci, messieurs.
0: Merci, Adrien. Merci, salut. salut, salut. Mm.